0: en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og i dag har jeg gledet meg til å servere dere en liten smakebit fra det kommende arrangementet Sommerkommer. Tirsdag 31. mai kl 18 skal vi ha Sommerkommer her i biblioteket, og vi feirer at sommeren står for tur. Det gjør vi med å lese fra sommerboken av Tove Jansson, og lytte til musikk som framføres av Toivo Skogheim og Lise Knudsen. Sommerboken er historien om Sofia og farmoren hennes. De tilbringer sommeren på en vakker øy i den finske skjærgården. Mye av tiden er det bare de to, fordi pappa jobber eller pappa sover, og de utforsker øya og dens omgivelser, og de deler erfaringer som ung og som gammel, og de lærer av hverandre. Deres vennskap over generasjonene er like sterkt og intensivt som en sommer i skjærgården kan være etterlengtet. Tidlig en meget varm morgen i juli, og da det regnet om natten. Det dampet av det nakne svaberget, men ned i mosen og i skortene var det gjennomvått, og alle fargene var blitt dypere. Nedenfor verandaen stod plantene som en regnskog, fremdeles i morgenskygget. Tette, fintlige blader og glomster, og hun måtte passe seg for ikke å brekke dem mens hun lette med hånden foran munnen, og hele tiden var redd for å miste balansen. Hva gjør du? spurte lille Sofia. Ingenting, svarte hennes farmor. Det vil si, tilføyde hun ergelig, jeg leter etter kibisse mitt. Barnet kom ned fra verandaen og spurte praktisk. Hvor miste du det? Här sa hun. Jeg sto akkurat här og det falt ned et sted mellom peonene. De lette sammen. La meg gjøre det, sa Sofia. Du kan ikke stå på beina. Flytt dig hun dukka inn under hageblomstens tak og krøp mellom de grønne stenglene. Her nede var det deilig å forbudt. Svart, bløt jord. Og der lå tennene, hvit og lyserød, en hel munnfull av gamle tenner. «Jeg har funnet dem!» skrek barna og reiste sig. «Sett dem inn. «Men du må ikke se på!» sa farmoren. «Dette är privat!» Sofia holdt ikke bisse på ryggen. «Jeg vil se på!» sa hun. Da satte farmoren Gembisse på plass med et smekk. Det gikk glatt, og var i grunnen ikke noe å om. «Når dør du?» spurte barnet. Og hun svarte «Snart, men det har du slettes ikke noe med». «Hvorfor?» spurte barnet. Hun svarte ikke. Hun gikk ut på knausen og fortsatte i retning av det store gjelde. «Det där er forbudt!» skrek Sofie. «Det den gamle svarte foraktelig. Ha, det vet jeg. Hverken du eller jeg får lov til å gå til det store gjele. Men nå, nå gjør vi det likevel, for din far sover og vet ikke om det. Det gikk over abbene. Mosen var glatt. Solen hadde steget ganske høyt allerede. Og nå dampet av allt Hele øya var full av soldis og meget vakker. «Lager de en grop?» spurte barnevennlig. «Ja», svarte hun, «en stor grop og tilføyde lomsk, så stor at vi får plass alle sammen». «Hvorfor det?» spurte barne. De gikk videre utover Odden. «Så langt har jeg aldrig vært før», sa Sofia. «Har du?» Nej, svarte hennes farmor. De gikk helt ut til Odden der svabergene sank utover i mørkere og mørkere terrasser. Hvert trinn ned mot mørket var kantet med en lysegrønn strimmel av sjøgress. Den bølget frem og tilbake i takt med sjøens bevegelser. «Jeg vil bade!» sa barnet. Hun ventet seg motstand, men den kom ikke. Da kledde hun av seg langsomt og engstelig. «En kan ikke stole på dem som bare lar alt skje!» Hun stakk beina ned i vannet og sa, «Det er kaldt!» «Naturligvis er det kaldt!» svarte den gamle kvinnen med tanken et annet sted. «Hva hadde du ventet?» Barnen gled ned i til livet og ventet i spenning. «Svøm!» sa hennes farmor. «Du kan jo svømme!» «Det er dypt», tänkte Sofia. Hun har glemt at jeg aldri har svømt på dypet uten noen ved siden av meg. Og derfor gikk hun opp igjen og satte seg på Svabørget og erklærte. «Det ser ut til å bli fint vær i dag!» Solen hadde steget enda høyere. Hele øya glittret, og havet, luften, var så lett. «Jeg kan stupe», sa Sofia. «Vet du hvordan det er å stupe?» Hennes farmor svarte. «Det er klart jeg vet det. Du slipper taket og tar sats, og bare stuper. Du kjenner tangklasene langs beina, de er brune, og vannet er klart, lyser mot overflaten, og bobler. Du glir. Du holder pusten og glir, og snur deg og stiger oppover, lar deg stige og puster ut, og siden flyter du. Bare flyter. Og hele tiden med åpne øynene, sa Sofia. Naturligvis. Ikke noen menneske stuper uten å åpne øynene. Tror du at jeg kan det, selv om jeg ikke viser dig det? spurte barnet. Ja, det gjør jeg, svarte farmoren. Kle på deg nå, så rekker vi å komme hjem før han våkner. Den første trettheten kom nærmere. Når vi kommer hjem, tenkte hun, når vi er inne igjen, så tror jeg at jeg vil sove litt. Og jeg må huske på å fortelle han at dette barnet fremdeles er redd for dypet. I april var det fullmåne och is over hele havet. Sofia vaknade och husket att de hade kommit tillbaka till ön och att hon hade en egen seng föri hennes mor var död. Det brant framdeles i komfyren och illskäret flackade i taket där stövlarna hängde tork. Hon gick ner på golvet som var meget kallt och kikade ut genom fönstret. Isen var svart och mitt på isen så hun ileggsåpningen og den brennende veien, to ovenshull like ved siden av hverandre. I det andre vinduet brant de to bålene ned i bakken, og genom det tredje vinduet så hun et dobbelt speilbilde av hele rommet. Kofferter og kister og kasser med gapende lokk. De var fulle av mose og snø og tørt gress. Allting sto åpent mot en bunn av kulsvart skygge, hun så to barn ute på knausen, og rongene tre vokste tvers gjennom dem. Bak dem var himmelen mørkeblå. Hun la seg ned i sengen sin og så på ildskjæret som var åpen og full av mørke og mose, og den kom aldrig mer og nærmere. De sov vel ved en strandeng med snøflekker over teppet, og under dem mørknet isen og begynte å gli, Langsomt, langsomt åpnet det seg en råk i gulvet, og alle koffertene deres fløt ut på månestien. Hver eneste koffert var åpen og full av mørke og mose, og den kom aldrig mer tilbake igen. Sofia strakte ut hånden og trakk sin farmor i fletten, meget varsomt. Farmoren våknet øyeblikkelig. Du, visket Sofia, jeg så to bål i vinduet. Hvorfor er det to bål og ikke ett? Farmoren tenkte seg om og svarte. Det er fordi vi har dobbelt vinduer. Etter en stund spurte Sofia. Är du sikker på at døden er låst? Den är åpen, svarte hennes farmor. Den står alltid åpen. Du kan sove helt trygt. Sofia rullet seg inn i teppet. Hun lot hele øya flyte ut på isen og videre ut til horisonten. Akkurat like før hun sovnet, sto faren opp og la på mer ved i komfyren. Jag spurte hvordan det så ut i himmelen, og hennes farmor svarte at kanskje, som den engen der, de gikk akkurat forbi en havnehage på veien til butikken og stanset for å se. Det var svært varmt. Landeveien var hvit og full av sprekker, og alle plantene langs grøftekanten hadde støv på bladene. De gikk inn i havnehagen og satte seg i gresset som var høyt og blottet for støv. Det vokste blåklokker der, og kattefot og smørblomster. Ja. «Er det maur i himmelen?» spurte Sofia. «Nei», sa farmoren och la sig forsiktig på ryggen. Hun lot hatten gline på näsen og prøvde å lure seg til å sove Ett Et godt stykke unna durte en slags jordbruksmaskin, utrettelig og fredsommelig. Hvis en lukket maskinen ute, det var ikke så vanskelig, og bara lyttet til insektene, så ble det til mange tusen millioner og oppfyllte hele verden i stigende og synkende bølger, av henrykkelse og sommer. Sofia plukket blomster og holdt dem i hånden til de blev varme och ekle. Da la hun dem på farmoren och spurte hvordan Gud kunne holde fra hverandre, alle som var på en gang. «Han är så klok, så klok», mumlet farmoren søvn i «Svar skikkelig», sa Sofia. «Hvordan får han tid til alt?» «Han har en sekretær.» «Men hvordan rekker han å gjøre det vi ber om hvis han ikke får tid til å snakke med för för det går kalt?» Farmoren lot som opp, men visste hele tiden at ingen lot seg det, og till slut sa hun at han ordner det slik at det ikke noe farlig kan skje fra det øyeblikken ber til det øyeblikken kan få greie på vad det er han om. Og da spurte hennes barnebarn om hvordan det går hvis en ber mens han faller ned fra et furetre og er mitt i luften. Haha. Så farmor nog kvickna till. Då larana bli hänga i en grein. Det är klokt, innan du mött Sofia. Nå kan du få fråga, men det må vara om himmel. Tror du att alla änglar går i kjole så ingen kan veta om det är gutt eller jente? Inte ärs så dumt. Du vet att alla går i kjole. Hör nu nöje efter vad jag säger. Hvis nu vil være sikker på om en annen er gutt eller pike, så flyr han bare under den andre og ser om han har bukse på sig. «Aha», sa farmoren. «Det er godt å vite. Nå er det din tur. Kan englene fly ned i helvete?» «Sikkert. Det kan ju hende at en mengde av deres venner og bekjent er der nede.» «Nå har jag dig, ropte Sofia. «I går sa du at det ikke er noe helvete!» Farmoren ble ergelig og satte sig opp og sa jeg mener akkurat det samme i dag Men dette er jo bare en lek Det er ikke lek Det er alvor når du snakker om Gud Han ville aldri finne på noe så tåpelig som å lage et helvete Det har han gjort, det så Nei, det har han ikke Jo, et stort, svært helvete Farmon reiste seg alt for fort Fordi hun var sint Hele en gang velta rundt Og hun holdt på å miste balansen Hun ventet litt og sa Sofia Detta här är absolut inte något om. Du måste förstå att livet är vanskligt nog som det är och man ikke ska straffes för att på till vi blir trösta. Det är ju meningen med det hela. Det är slettes inte så vanskelig!» ropte Sofia. Och vad gör du med Jevern då? Han bor ju i helvete. En stund var farmorn fristet till att si att han heller ikke fantes, men hon ville inte vara vänlig den jordbruksmaskinen hade ett förfärdeligt leven. Hon gick tillbaka till landvägen och drockit rätt opp i en svär kukake. Barnarna rörte sig inte. Sofia ropade farmon advarande: "Du ska få Jaffa i butiken." "Jaffa?" jöntook Sofia föraktligt. "Tror du jag kan tänka på Jaffa när jag snackar om Gud och djävulen?" Farmon skrapte kukaken av skon så gott det lot sig göra med stocken och så sa hon: «Kjære barn, jeg kan ikke med min beste vilje begynne å tro på djevelen i min alder. Du kan tro hva du vil, men du må lære deg toleranse.» «Hva er det da?» spurte barna. «Det å respektere andres meninger.» «Og hva er det å respektere?» skrek Sofia og trampet i bakken. «Og la andre tro det de vil!» ropte farmoren. «Jeg lar deg tro på fanden, men du lar meg la være.» Du bannet, visket Sofia. Det gjorde all alldeles ikke. De såg ikke lenger på hverandre. Tre kuer kom diltene langs landeveien med viftende haler og horn. De passerte langsomt i en sværma fluer og fortsatte i retning av butikken med gyngende bakdeler der huden rykket og rynket seg. Så var de borte, og bare tauseten rådet igjen. Endelig sa Sofias farmor. Jeg kan en sang som ikke du kan. Hun ventet litt, og så sang hun, gjennomfalskt, for stemmebåndene hennes lå kryss. Kjo litt alai, kjo du må ikke kaste kukake på meg. Kjo litt alai, kjo da kaster jeg på deg, møkk. Hva sa du, viska Sofia, for hun trodde ikke det var sant, og da sang farmoren den samme riktig færde ferdevisen en gang til. Sofia skrittet over grøften og begynte å gå i retning av butikken. «Far har aldri sagt møkk», sa hun over skulderen. «Hvor har du lært det?» «Det sier jeg ikke», svarte farmoren. De passerte loven og gikk gjennom le og forbi nybodnas fjøs, og før de kom til butikken under trærne hadde Sofie lært visen og sang den nøyaktig like falskt som sin farmor. En lørdag kom det post til Sofia. Det var et kort fra Venetia, og hele navnet hennes sto på adresselinjen med frøken foran. Det glansede bildet på forsiden var det peneste noen i familien noen gang hadde sett. Lyserød og forgylte palasset på rekke og rad steg opp av det mørke vannet, der smale gondoler speilte lyktene sine, og fullmånen skinte på en mørkeblå himmel, og den vakre, ensomme kvinnen sto på en liten bro og skjermet med hånden for øynene, og bildet var trygt med ekte gull hist og her, og på passende steder. Kortet ble festet under barometret. Sofia spurte hvorfor alle husene sto ned i vannet, og hennes farmor forklarte alt om Venezia som langsomt synker ned i havet, for hun hadde vært der selv. Hun ble oppkvikket av å tenke på reisen til Italien og fortalte mer och mer. Innimellom prøvde hun å om andre steder hun hadde vært, men Sofia ville bare høre om Venezia, og især om de mørke kanalene, som luktet innestengt og råttent, og som hvert år trakk byen lenger ned i ytjen, ned i en svart, bløt slam der tallerkener av gull lå begravet. Det er litt flott på en måte å slenge tallerkenene ut gjennom vinduet etter maten og bo i et hus som hele tiden synker ned mot sin undergang. «Se, mor», sa den vakre venetianske damen, «i dag står kjøkkenet under vann. Kjære barn, det gjør ingenting», svarte moren, «vi har jo fremdeles stuen». De tog heisen ned og gikk ombord i gondolen sin og skåtet gjennom gatene. Det fantes ikke en bil i hele byen. De hadde for lengst sunket ned i guttjen, og man hørte bare fotrinn over broene, og folk gick og gikk hele natten. Innimellom hørtes litt musik, eller en knakende lyd, når et eller på palass ga sig og sank dypere. Og overalt luktete guttje. Sofie gikk til myrhullet som var blankt og brunsvart inn under ordetrærne. Hun gravde en kanal gjennom mosen, og skinn trytte Ringen hennes var av gull og hadde en rød rubin. Mor, «Ringen min ligger i kanalen. Kjære barn, de gjør ingenting. Vi har stuen full av gull og edelstener.» Sofia gikk til farmoren og sa, «Kall meg kjære barn, så kaller jeg deg mor.» «Men jeg er jo din farmor», svarte farmoren. «Snille mor, det er en lek», forklarte Sofia. «Mor, skal vi leke at du er farmoren min? Jeg er ditt kjære barn fra Venezia, og jeg har laget en kanal.» Farmoren reste seg og sa, «Jeg vet om en bedre lek. Vi er gamle vennetianere som bygger ett nytt Venezia.» de bynt och i myrulle. De satte pärlor under Piazza San Marco med en masse små treplugger och täckte det med flata steiner. De laget flera kanaler och byggde broar över. Mörnik fram och tillbaka över broarna och under broarna gled gondolerna i månenskinnet. Sofia plockade en vit marmor i stranden. "Se, mor", skrek hon. "Jag har funnit ett nytt palass." "Men kära barn, jag är bara mor till din far", sa farmor var bekymrad. "Jassa", ropte Sofia. Og hvorfor er han den eneste som får lov til å si mor? Hun på palasset i kanalen og gikk sin vei. Farmoren satte seg på verandaen for å lage et dogepalass av balsatré. Da palasset var ferdig, malte hun det med vannfarger og gull. Sofia kom og så på det. Her, sa farmoren, her bor en mor og en far med barnet sitt. I det vinduet der. Barna hadde nettopp kastet middagsserviset ut gjennom vinduet, og det knustet mot pjatsene. For det var bare porselen. Jeg lurer på vad moren sa. «Jeg vet vad moren sa», svarte Sofia. «Moren sa, kjære barn, tror du att din mor har servis i ubegrensede mengder?» Og vad sa barnet? «Hun sa, snille mor, jeg lover å bare kaste guldtallerkner.» De la palasset ved piazzan, og faren, moren og barnet fortsatte å bo der. Farmoren laget flere palasser. En masse familjer flyttet in i Venezia og ropte til hverandre over kanalene. «Hvor mye har det sunket hos dere?» Åh, ikke så mye. Ikke så farlig. Min mor sier at det ikke er mer enn 30 centimeter. Og vad lager din mor til middag i dag? Min mor koker abbor. Om natten sov alle sammen, nær hverandre. Og det eneste som hørtes var maurene som gikk over broene. Farmoren ble mer og mer interessert. Hun laget et hotell og en trattoria og en kampanile med en liten løve på. Hun husket hvor gaten het fordi det var så lenge siden hun bodde i Venezia. En dag satt en grønn firfisle i kanalgrande, og trafikken måtte gjøre en lang omvei. Samme kveld begynte det å regne, og vinden gikk over på sørøst. I radioen meldte de lavtrykk og seks på og ingen tenkte noe videre over det. Men om nattene, da farmoren våknet som en pleide og hørte at styrteregnet trommet på taket, kom hun til å huske på den synkende byen og ble rolig. Det blåste kraftig, og lå bare en smal strandeng mellom myrhullet og havet. Farmoren slumret in og våknet igjen og tenkte på Venezia og Sofia, og hver gang hørte hun regne og bølgene. Da det begynte å lysne, sto hun opp og slengte en oljehyr over nattskjorten og tok på seg sydvest. Det regnet ikke fullt så mye lenger, men bakken var gjennomvått og mørk. Nå kom det å gro fint, tenkte farmor Natsbrett. Hun tok et godt tak i stokken sin og stavret sig fram mot vinden. Grålysningen var vacker med lange parallelle regnskyer som toget av gårde over himmelen. Havet var mørkegrønt med hvite skumtopper. Hon sån också snart att hele strandengen var översvämmat och liket på sån Sofia kom löpande över knausen. "Det har sjunkit", skrek hon. "Hon är borta." Dockestugan var öppen och døra stod och slog. "Gå och lägg dig", sa farmor. "Ta din skjortan för den är våt och luktar och lägg dig. Jag ska finna på Lasse. Jag lovar dig att jag ska finna det." Sofia gröt med öppen mun. Hon hörte inget efter. Til slutt måtte farmoren følge henne bort til dokkestua for å være sikker på at hun kom i seng. «Jeg skal finne på gjentok hun. «Hold opp på tute!» «Sov!» Hun lukka døra og gick. Da farmoren kom ned til stranden så hun at myrhullet nå hadde blitt vik. Bølgene slo høyt opp i lyngen og gled ned i havet igjen, og oretrærne sto langt ut i vannet. Venezia hadde sunket i havet. Farmoren bare sto der og så på alt sammen en god stund, så snudde hun og gikk hem. Hän tände lampen och fant tror han varit hy sitt och ett passande stycke balsaträ och tog på sig brillorna. Dog på var färdig klockan 7 och akkurat i det samma bankit Sofia på dörren. Äntligt sa farmor «Kroken är på. Fant du henne? ropte Sofia. Var hon där ändå? Ja da», svarte farmor. «Alle sammen var där. Palatset så allt förnytt ut, det hade aldrig varit med på någon översvämning. Farmon skyntade sig och ta vattenglaset sitt och helte det över duge på Lasse. Hon tömpte askebägret og gne och gned kuppeln av fossaden in maske och hela tiden halt och dro Sofia i døren och ropade att hon ville in. Farmon lukka på sa: "Vi hade flax." Sofia granskade på Lasse megit omhyggligt. Hon satte sig på nattbordet och sa ingenting. "Det är som det skall vara, är sant?" spurte farmon engstligt. "Hisch." Viskit till Sofia. Jeg vil høre om hun er der fremdeles. De lyttet lenge, så sa Sofia. Du kan ta det med ro. att det var et forferdelig uvær. Nå holder hun på å rydde og rent, og hun er också så trett. Ja, det kan jeg forstå, sa farmor. Det en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Musikken har vært skrevet av Lise Knutsen og framført av Lise Knutsen og Toivo Skogheim. Lyd og miksing er Gavin Baker. Romanen som vi har lest fra er skrevet av Tove Janson og det har brukt Gunnel Malmströms oversettelse. Jeg som har fulgt dere og har lest for dere i dag- heter Oda Cornelia Knudsen. Jeg takker for følge for denne gang- Håper vi høres snart igjen og ønsker dere en riktig god sommer.